0: Conoce cómo hacer teletrabajo. En Teleempresas presenta Emprender es Clave. Porque mi idea puede marcar la diferencia. Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación.
1: Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante.
0: Emprender es Clave. Con María Elena Dresen. La clave. Me escucha. ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Emprender es Clave. estamos comenzando cuando son las 12 de, las 11 del día, estoy con el horario cambiado y eh, casi 7 minutos ya completamente en vivo, pero de manera remota en nuestro programa para hablar de innovación, de emprendimiento y por supuesto poner temas interesantes sobre la mesa. Ya les voy a contar lo que se viene en, en nuestro programa, pero varios datos que estuve reuniendo durante el fin de semana para entregarles eh, a ustedes quizás alguna herramienta interesante a la hora de poder mejorar su performance en emprendimiento, por ejemplo, Tadashi Takaboka, que fue muchos años parte de Corfo, eh, ha abierto un eh, canal eh, de YouTube eh, en el cual está haciendo varios eh, tips eh, sobre innovación y startups. Son videos de tres minutos para aprender del tema, es un eh, material muy, muy bien, valioso, así que la verdad es que está interesante lo que está haciendo Tadashi Takaboka <coughs> a través de las redes sociales, ustedes pueden encontrar también buscándolo como Tadashi.takaoka en Instagram ese es el primer dato, el segundo dato que les quería eh, comentar tiene que ver con eh, estos videos tutoriales que fueron liderados durante el fin de semana que se encuentran profusa, profusamente en distintas partes en internet y que eh, tienen que ver con cómo poder realizar una mascarilla con artículos que tenemos en la casa, ¿no es cierto? Porque una cosa son la mascarilla y los insumos que necesitan los médicos y el personal eh, de salud que la verdad es que está bastante eh, preocupado, podríamos decir, respecto a eh, lo difícil que está el poder conseguir insumos específicos. Hay varias universidades, hay varios alumnos, incluso de colegios que están haciendo distintas mascarillas para entregar de manera gratuita a los sistemas de salud, sobre todo el público, pero mientras tanto el Ministerio de Salud lanza este instructivo que lo que hace es eh, paso a paso mostrarnos cómo nosotros podríamos precisamente hacernos una mascarilla. Esto además, ante la opción, y estamos por supuesto muy atentos a las actualizaciones en la información, de que eh, haya que obligatoriamente usar mascarilla. Yo miraba y me llamaba la atención el fin de semana la gente, por ejemplo, en La Vega... Yendo con sus niños, con eh, personas de la tercera edad, eh, uno entiende que efectivamente las mamás que somos independientes, eh, si no podemos dejar a los niños eh, con alguien, que probablemente estamos solas, porque hoy día estamos las familias, solamente el núcleo, eh, tengan que ir con los niños. Pero esto parecía más bien como un paseo, un paseo de fin de semana y la verdad es que ahí uno veía que había mucha gente sin mascarilla. Esta situación y lo difícil que se ha puesto en regiones como en Magallanes, como en la Araucanía, han eh, puesto sobre la mesa la posibilidad quizás de generar la obligatoriedad de usar mascarilla durante todo este periodo en que eh, podemos contagiarnos del COVID-19. Una actualización respecto al número de personas que están contagiadas precisamente por coronavirus, 4.815 personas, 728 recuperadas, esa es una buena cifra, Tres nuevos fallecidos lamentablemente y alrededor de 2.900 exámenes que ya se han realizado. Es la actualización que han entregado como cada día desde el Ministerio de Salud. Y por último, para comentarles eh, de otro curso online gratuito, en este caso es para los profesionales de la salud, así que si usted tiene algún amigo, algún pariente, alguien que eh, pudiera eh, requerir esta información, ojo con estos eh, cursos que están apareciendo online, en este caso son de docentes de la carrera de kinesiología de la Universidad Católica, que lo que hicieron es eh, un curso muy muy específico sobre el manejo respiratorio en pacientes críticos. Eh, 45.000 contagiados de COVID-19, de los cuales 15% deberían requerir, quiero decir, eh, ingresar a una unidad de paciente crítico, y esto motiva entonces a algunos de los profesores de quinesiología de la Universidad Católica a implementar en algunos días nomás un curso gratuito online sobre el manejo respiratorio. Incluye siete charlas, eh, está Magdalena Chamorro, Patricio García, Eduardo Moya, etc. Y en estas exposiciones ellos van eh, hablando un poquito de la fisiología, o sea, del cuerpo, técnicas kinesiológicas. Sabemos que los kinesiólogos son los encargados, por ejemplo, de abordar muchas enfermedades respiratorias en adultos mayores y en niños. Y también algunas técnicas para poder expandir de alguna manera los pulmones y, por supuesto, eh, el poder reaccionar con eh, ventilación mecánica que muchas veces es invasiva. Así que está muy bueno este... Um, este curso ustedes lo pueden buscar simplemente como kinesiología.uc.cl, curso básico de cuidados respiratorios en el paciente crítico adulto. Algunos datos que vamos, por supuesto, compartiendo acá en nuestro programa y que ustedes, por supuesto, pueden compartir con sus cercanos y que conocen a alguien que trabaje en el sistema de salud. Vamos con la agenda 10. Hoy en nuestro programa vamos a estar conversando con Anastasia Gutevich eh, quien es eh, parte o fue parte en realidad de Startup Chile Ella llegó a Chile eh, precisamente para hacer más popular unos helados que tienen probióticos y que contienen una bacteria que eh, fue descubierta hace 25 años por su padre que es un biofísico y ella eh, trajo estos eh, como unas porciones chiquititas de helado. Yo las he probado ¿eh? hace como dos años atrás. Fui consumidora precisamente de esto porque mi hija era muy alérgica. Eh, se ha hablado sobre los beneficios de esta, estos bifidum o bacterias eh, en pacientes, por ejemplo, o personas que puedan tener asma, personas que puedan ser muy alérgicas y que precisamente por la situación que estamos viviendo, podrían requerir tener eh, su sistema inmunológico más fortalecido. Todos nosotros requerimos eso y obviamente se ha recomendado mucho la vitamina C, pero ¿qué pasa con nuestra alimentación? Se lo vamos a preguntar a Anastasia Gutkevich. Y eh, después eh, vamos a estar hablando con Octavio Vendaño porque queremos conversar desde el punto de vista sociológico eh, qué es lo que pasa con eh, esto, que nos ha cambiado radicalmente la forma de vivir, el aislamiento social, eh, una vez que conversamos la semana pasada con Yolanda sobre eh, la violencia intrafamiliar. La verdad es que el tema se ha puesto sobre el tapete y sobre la mesa y hay que seguir ahondando un poquito en cuáles son el tipo de relaciones que se dan eh, en el domicilio cuando uno está así encerrado, en cuarentena. Y también, ¿cómo vamos a volver a la normalidad? Se han preguntado, hay mucha gente que anda como preguntando, ¿qué vas a hacer lo primero? que vas a hacer cuando salga? La verdad yo no tengo una respuesta, pero sí me gustaría saber ¿Cuál va a ser esa nueva normalidad? ¿Y si es que realmente desde el punto de vista de la sociología hemos aprendido algo como sociedad? Seguimos aquí en Emprender Es Clave, recuerden eh, hacer sus preguntas con el hashtag Emprender Es Clave porque ya estamos en contacto eh, con Anastasia Getkevich, que es fundadora de Bifidice o Bifidiche. Eh, es un negocio, eh, más que un negocio, es un emprendimiento que ella trae a Chile. Eh, me parece que entró a través de Startup Chile en nuestro país. ¿Cómo estás, Anastasia? Bienvenida.
2: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú tanto tiempo, Anastasia? Yo fui clienta tuya. <risa> <risa>
2: ¡Qué bueno! ¿Y cómo va? ¿Cómo va?
0: <risa> bien, bien. Ya, eso fue hace harto tiempo, porque ¿hace cuánto tiempo llegaste tú a Chile, Anastasia?
2: Ah, llegamos como parte del programa Startup Chile en 2016. Entonces, casi cuatro años. El 2016. Anastasia.
0: ¡Uf! Harto tiempo. Oye, Harto Anastasia, tiempo. a ver, hablemos, hablemos un poquito de estos helados que son estilo probiótico. Eh, sabemos que hay muchos pacientes, por ejemplo, de enfermedades crónicas o enfermedades como el cáncer que en general deben consumir probióticos diariamente, producto de. Eh, no sé, por la baja en las defensas, por los tratamientos a los que se tienen que someter, pero en una situación como la que estamos viviendo hoy día eh, me parece que los probióticos aparecen con aún más fuerza eh, cuando pensamos en poder fortalecer nuestro sistema inmune
2: Sí, es uh, de verdad que ahora muchos científicos recomiendan incluir especialmente probióticos en dieta diaria porque lamentablemente uh -huh. la como la vida moderna, el estilo de vida moderna y estilo de dieta moderna con mucha comida ultraprocesada no, no danos chance de aumentar el nivel de probióticos naturalmente en nuestro intestino. Por eso es muy importante comer productos funcionales enriquecidos con probióticos y ahora más que nunca eso es importante, porque nuestro sistema inmune 90% de nuestro sistema inmune es en nuestra microbiota intestinal, para eso tenemos que cuidarlo muy bien, ahora, Ale, ahora Anastasia, importante. perdona, para para
0: partir así como desde lo básico, cuando una, si una persona no entiende bien cómo es que fortalecemos el sistema inmune con probióticos, eh, si uno pensara en una dieta natural y no en todos los productos procesados que comemos, ¿de dónde podríamos obtener, por ejemplo, una buena cantidad de probióticos?
2: Hay distintos tipos de probióticos, algunos podemos uh -huh. recibir en productos naturales como, por ejemplo, yogur natural, casero, uh, hay productos fermentados naturalmente, es muy buena parte de dieta sana y saludable. Uh, otros uh -huh. tipos de probióticos, uh, por ejemplo, que usamos en nuestro producto, tú no puedes recibir um, naturalmente, además de que periodo de lactancia con tu madre ok uh, y eso mm. se llama mm. bifidum bacteria bifidum y ese tipo de probiótico tú puedes recibir solo con medicina especial o con nuestro helado bifidum.
0: ya, perfecto, y hablemos un poquito de del helado Anastasia porque yo sé que esto es eh, algo que tú vienes eh, viviendo como en primera persona a través de tu papá Hace como 25 años más o menos tu papá es biofísico y sí. eh, tenía esto en Rusia, ¿no?
2: Sí, en Rusia este helado tiene historia ya muy grande. Uh, este helado es parte de programas de prevención de enfermedades uh, del invierno, por ejemplo, a nivel nacional. Uh, cada okay. niño en jardín infantil toma este helado como colación cada día durante meses más críticos de invierno. En, en Rusia tenemos inviernos muy, muy fríos, como menos 30. Sí. Entonces, claro. es clave para prevención, neumonía, bronquitis, um, muchas otras eh, enfermedades respiratorias y todos como sinusitis, laringitis, todos los sitios. Perfecto.
0: Eh, yo me acuerdo cuando te los compré hace como dos años atrás, que era porque precisamente mi hija, que era más pequeña, ahora ya es adolescente, eh, tenía muchos problemas con la alergia. Eh, en general, en, en Santiago, sobre todo, uno tiene, en una ciudad que, bueno, tenía más polución hasta hace algunas semanas atrás, etc., en general uno ve que hay un alto porcentaje, por ejemplo, de los niños, los jóvenes que tienen alergia, asma, algún tipo de padecimiento respiratorio, y esto se agrava aún más con lo que estamos viviendo con el coronavirus. Oh,
2: sí, es como ahora hay más, un poco más información que nos... Eh. Esperamos como segundo pic de esta pandemia, que uh -huh. in, exactamente en Chile es más peligroso porque vamos a tener esta coincidencia con pic de enfermedades típicos de invierno claro. nuestras, que sí o sí, siempre pasamos junio y julio, para muchas familias horrible, de verdad. Ah, y sí, microbiota intestinal saludable, completa, sana es también clave en caso de alergias, alergias respiratorias, alergias con manifestaciones de piel. Y por eso probióticos también ayudan mucho en caso de alergias, porque restauramos uh -huh. microbiota eh, y con este restauramos, eh, se llama respuesta del sistema inmune. Porque reacción alérgica okay. es respuesta de tu sistema inmune a cualquier como medio ambiente, cualquier detalle claro. en medio ambiente. Entonces es respuesta incorrecta, porque hay algunas cosas que de verdad dañan mucho tu cuerpo y claro que el sistema inmune tiene que protegerse y protegerte, pero algunas reacciones son muy incómodas. Por ejemplo, reacciona lactosa o reacciona proteína uh -huh. de leche de vaca o reacción a no nueva nueva alergia a reacción a fructosa por ejemplo hay muchos y esto es no normal es alguna dieta estricta siempre significa para para niños que es tan poco bueno porque niños tienen que claro. comer muchas cosas
0: es, Claro. Es mucha eh. energía. Sí, Anastasia Getkevich es fundadora de Bidifice y está con nosotros. Anastasia, tú, bueno, ya decíamos, llevas ya varios años con esto. Eh, estos helados de estilo probiótico, uno debiera consumirlos. ¿Cómo? Cuéntame un poquito cómo es la mecánica para poder reforzar nuestro sistema inmune.
2: Uh, la idea es comer dosis de área de Bicidum bacterias bifidum que guardamos en este formato de helado. Es, es uh -huh. helado sin ningún sabor específico de verdad, porque siempre probióticos son un poco ácidos o mucho ácidos, pero nuestro helado es, tiene sabor helado regular. Tú puedes okay. confirmar.
0: Sí, son ricos, son ricos, yo lo he probado, es sí, verdad.
2: <risa> Gracias. Y la idea, es, la idea es día por día uh, consumir esta dosis diaria uh, y colonizar en el intestino delgado al final a um, cantidad muy alta de bacterias. Para eso recomendamos, depende de la situación de la salud, tomar por ejemplo 30 porciones durante un mes, o durante okay. dos meses, o durante tres meses. Por ejemplo, dosis ¿Ya? de 90 porciones es dosis alta de bacteria y recomendamos. Para pacientes después de uh, algún tratamiento antibiótico muy fuerte uh, para personas después quimioterapia para restaurar también la microbiota y ayudar con intolerancia que también es como efectos uh, muy graves hey. después de terapia, este tipo de terapias.
0: Yo pienso que es importante pensar en la prevención y yo creo que esto que, que estamos viviendo, Anastasia, y no sé cómo será en Rusia, por ejemplo, pero eh, somos bastante reactivos en cuanto a tratamientos de salud, no somos preventivos, hay todo, bueno, hay toda una mecánica que también es comercial detrás, ¿no? Pero eh, yo creo que hoy día es un buen momento para comenzar a, si es que no lo hemos hecho antes, a prevenir ciertas situaciones sí. que quizás antes sí. las pasamos por alto, ¿no?
2: nuestra nuestra hashtag en Instagram es prevenir es mejor que curar y nuestro mensaje okay. a muchas mamás ahora es por favor vamos no esperar antes del pic porque no como restaurar microbiota es proceso uh, que consume tiempo y uh, uh -huh. es, es no efecto como como boom no no es no como funciona prevención prevención es que ahora es momento ideal por ejemplo uh -huh. uh, claro. y uh, porque por ejemplo muchas mamás cada junio me escribe hoy oh, Anastasia yo no compro dos meses atrás y ahora mi niño tiene bronquitis claro. Te tengo urgente comprar bifidis, pero no es la idea urgente claro. No va a pasar nada, urgente. Es, es, no, proceso, por supuesto. es trabajo, es nuestra responsabilidad. Ay, disculpa mi español. Es no te preocupes. De, es como responsabilidad de nosotros, como papás, como, como mamá, papá y también como adultos, ayudar salud de niños y salud de nosotros.
0: Anastasia, ¿cómo lo estás haciendo en este periodo? Cuéntame un poco, eh, se compran por... Eh, esa cantidad que tú nombraste, 30, 60, 90, ¿cómo estás repartiendo? Eh, ¿Qué tipo de precauciones además han tenido que tomar ahora? Porque yo creo que todos, o mucha gente lamentablemente tenemos familiares, yo tengo a mi mamá, eh, con tratamiento contra el cáncer, y, y, y sería ideal poder mandarle esta, este refuerzo ¿no? para su sistema inmune, pero me imagino que hay mucha gente que también eh, lo piensa porque no quieren eh, que haya elementos de contagio. cuéntame un poco cuáles son las precauciones que ustedes están tomando y cómo están repartiendo.
2: Uh, entonces uh, ahora despachamos uh, a domicilio con cadena de frío uh, okay. Con personas con, por el tema de cuarentena total En cualquier, algunas comunas con todas precauciones uh, uh, Con mascarillas, bidón de alcohol uh, Y uh, siempre despachamos a domicilio con cadena de frío uh, Ok su orden puedes hacer a través del sitio web bcdc.com o a través de Instagram cualquier media sirve uh, también trabajamos en regiones que es importante no solamente en Santiago ahora uh -huh. uh, tenemos cuatro producciones de bcdc en Concepción, en Puerto Varas uh, en Antofagasta uh, y a Rancago y pronto la Serena, también, próxima semana empezamos. Entonces, uh, despachamos uh, um, esta dosis mínima que es 30 días, es nuestro pedido mínimo para tener efecto de prevención. Uh, hay tres sabores de bife dije, vainilla, chocolate y ahora hay nueve sabores, se llama mango, mango vegano, y uh -huh. se rayamos especialmente para pacientes y niños primero con alergia a proteína de leche de vaca o, por ejemplo, uh, para mamás que son en periodo de lactancia, pero tiene guagua con esta alergia a proteína de leche de vaca, se llama dieta del okay. amor, cuando tú como mamá okay. no puedes comer casi nada, entonces, desarrollamos claro. exactamente esta
0: fórmula, mango. Ah, mira, qué bueno eso, porque hay mucho tema con la eh, alergia alimentaria. Sí,
2: eso, alergia alimentaria múltiple, mm. alergia a proteínas de leche de vaca, eso también. Perfecto, tema... entonces,
0: no solamente en región metropolitana, seis zonas más del país tienen en el norte, en el sur, eh, recomendado sobre todo para, eh, podríamos decir, grupos más de riesgo, los adultos mayores, las futuras mamás y los niños en general. Eso.
2: Eso. Ahora y uno debiera... que tenemos que todos enfocar en niños y adultos mayores, me parece. Sí.
0: Y en eh, mantener la cuarentena, porque realmente uno veía como el fin de semana gente saliendo, o uno ve lo que pasa en Estados Unidos, en el Central Park, y uno dice, oh. bueno, todavía no hemos aprendido. Anastasia, eh, un, si yo fuera eh, súper responsable en prevenir, ¿no es cierto?, el, el, el poder reforzar mi sistema inmune, el de mi familia, debiera eh, tomar eh, por temporadas, como tú nos estás diciendo eh, estos helados o sí, todo el año uh,
2: no, 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 no es uh, es beneficio también nuestra tecnología que nuestras bacterias se pueden activarse y colonizarse en nuestro cuerpo, entonces no necesita tomar por siempre okay. uh, rec nuestra recomendación ideal es tomar dos veces por año antes de temporadas más críticas antes de invierno ya. y antes de primavera para prevenir como reacciones alérgicas de acuerdo. y si, si persona es sana y si niño o adulto no tiene ningún queja sobre resfriados puede ser algunos o algo recomendamos 30 días, dos veces por año es para niños ya. y adultos sanos
0: y uh, ahí en el fondo uno debiera tener esta prevención que dura varios meses digamos
2: Ah, sí, sí, alguna, ah, uh -huh. hay ya yeah, algunos problemas con la salud, por ejemplo alergia, alergia uh -huh. alérgica, o resfriado muy frecuente o niños tiene uh, esta situación cuando empieza con pequeño resfriado, después pequeño tos, después uh, es como con más y más progresión, Si niños siempre tiene este tipo de síntomas cuando pequeño resfrió progresa en algo como Bronquitis o bronquitis obstructiva, ya tenemos que hacer uh, curso de bici programa de bifidis duración de dos meses, por ejemplo. De acuerdo. Entonces, de siempre, acuerdo. siempre, uh, mamá o algún otro miembro de familia nos puede escribir a través de Instagram o sitio web con nuestro correo y tenemos nutricionistas en nuestro equipo y siempre podemos dar recomendaciones un poco más personalizadas para cada caso. De acuerdo. Nuestro eh,
0: servicio adicional. Sin costo. .com, así se escribe. Con B larga.
2: Bifidice, bifi sí. Con B larga. Bifi
0: dice, perdón. Bifidice con B larga. ¿Y qué significa Bifidice?
2: Ah, Bifidice es Bifidice.
0: ¿Bifidice?
2: Bifidum bacteria yeah. ice.
0: Ya. Yeah. Perfecto, ice cream. Oye, son súper recomendables para niños. Es una forma de consumir estas bifidum bacterias que son fundamentales para reforzar nuestro sistema inmune y eh, lo venden en formato de 30, de 90 porciones. Y como nos decía Anastasia también, eh, en varias regiones del país: Coquimbo, el Paraíso, Hins, los lagos, los ríos, Biobío, Ñuble, Antofagasta y la región metropolitana.
2: Eso.
0: Ya, y tienes también redes sociales, me decías Instagram y alguna otra red social Sí, uh,
2: Instagram Bifidice es nuestro Instagram principal Y hay muchos Instagram de regiones Bifidice Sur, Bifidice Antofagasta, Bifidice Vinyaracagua, Bifidice Bio Bio, Bifidice Serena Coquimbo
0: Bien, ¿la familia en Rusia está todo bien?
2: Sí, todo bien, también en cuarentena como nosotros pero hablamos con Skype. Y, yeah. Sí, por ahora gracias a Dios todos, todos bien.
0: Me alegro mucho, Anastasia. Muchas gracias.
2: Gracias.
0: Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es Clave. La clave me escucha. ¿Necesitas hacer teletrabajo? En Enteleempresas queremos enseñar a las pymes cómo mantenerse siempre conectadas con sus equipos. Aprende sobre las diferentes herramientas para trabajar a distancia en entel.cl. Slash, Comunidad de Empresas, Entel Empresas. Seguimos aquí en Emprender es Clave cuando son eh, las 11 de la mañana con 38 minutos. Queremos eh, hablar un poquito de todo lo que está sucediendo con eh, las cuarentenas obligatorias que se están masificando, lamentablemente, por eh, la cantidad de contagiados y también eh, los problemas que esto ha generado, no solamente en nuestro país, también en todo el mundo, y evidentemente esto genera eh, cambios conductuales que no son menores, que uno tiene que enfrentar, uno ve muchas cosas eh, a través de memes, ¿no es cierto?, y viva la, la creatividad, pero obviamente detrás de toda esa creatividad se esconden situaciones que incluso pueden llegar a ser eh, insostenibles. Octavio Bendaño es sociólogo académico de Sociología de la Universidad de Chile. Está con nosotros al teléfono aquí en Radio La Clave. Octavio, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Eleni.
0: Gracias por este contacto. Eh, un poquito, Octavio, preguntarte, ¿tú estás haciendo cuarentena?
1: Sí, por supuesto que sí. Estoy en un este momento, más menos? Eh, aparte, de, aparte de Santiago, eh, estoy en un lugar más apartado, uh -huh. en el cajón del Maipo, para eh, precisamente... Eh, evitar cualquier tipo de contagio sobre todo en la zona en que yo eh, vivo que es la zona de Providencia ya.
0: Ah, claro, que está con cuarentena obligatoria. Oye, Octavio y cuantos, ¿Cuántos días llevas de cuarentena? Quiero que hagamos el ejercicio entre los dos para que sea lo más cercano posible a la gente que nos escucha
1: eh, Serían alrededor de dos a tres semanas más o menos cuando se ya. empezó a anunciar eh, eh, la necesidad de de, de dar inicio a la, a la cuarentena y eh, llevar a cabo esta, eh, este ejercicio de autocuidado y en lo posible de quedarse en casa. Ahí empezamos a asumir con, con mi familia eh, todo lo que es la cuarentena en, en general.
0: Importante, importante porque yo también llevo 21 días, cumplo hoy días, ¿no es cierto? Y uno puede tener distintas condiciones eh, físicas para poder eh, cumplir con esta cuarentena. Evidentemente hay personas Exacto. que tienen una situación mucho más complicada que lo que tengo yo, que vivo en una casa, que más o menos tengo espacio para todo el mundo. Eh, ¿Cómo evalúas primero, Octavio, y desde tu punto de vista de sociólogo, no eh, qué evoluciona esta situación? Porque yo leí, he, he leído harto el fin de semana y claro, todavía hay mucha gente que está esperanzada, pero a medida que van pasando los días, eh, el encierro evidentemente va generando una serie de situaciones acompañadas de la incertidumbre, de todo lo económico que estamos viendo. ¿Cómo has visto tú esa evolución? Partiendo por ti, que también estás en cuarentena, y eh, respecto a lo sociológico, ¿no?
1: Eh, lo primero que habría que destacar es que eh, ha respondido bien la, la, la población en general eh, en la región metropolitana y en otras ciudades del país. Ha habido una suerte de, uh -huh. eh, entre comillas, disciplina en, en esto en comparación con lo que ocurrió en, en países europeos como Italia o España inicialmente, donde no se asume la, la, la cuarentena inicialmente. Incluso en Inglaterra claro. eh, oficialmente no hubo... Eh, no se le dio la importancia que tenía eh, y no se tomaron las eh, medidas eh, de precaución eh, respectivas en el caso de, 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 de la población en general en nuestro país creo que ha habido bastante responsabilidad eh, ha habido también eh, eh, un sentido de autocuidado eh, y de proteger a las personas más vulnerables los adultos mayores y los niños en eso eh, creo que eh, ha sido bastante notorio es eh, un, un aspecto positivo y eso también demuestra otra, otro indicador o, da, o, o permite entender otro indicador el bajo número de víctimas en este momento en, en nuestro país. Eh, ahora, uh -huh. esto sí trae una serie de consecuencias, partiendo porque se genera eh, una suerte de psicosis colectiva eh, que, que no uh -huh. solamente es eh, nacional, sino que también es global. Eh, ha habido eh, mucho de eso y eh, también eh, va generando una serie de eh, tensiones en la población y en cada una de las personas porque no hay certezas y tampoco eh, esa certeza está garantizada por una versión oficial que sea eh, fidedigna en términos de que no se sabe eh, a ciencia cierta cuánto es el número de afectados, eh, cuáles son los, claro. las zonas donde uh -huh. se está focalizando eh, la pandemia en general. Entonces, eh, que es un fenómeno que no solamente se está dando en nuestro país, sino que también se está dando a nivel global. En, en, en esta misma uh -huh. incertidumbre se está viviendo en Europa, se está viviendo en Asia, se está viviendo en Norteamérica, se está viviendo en Inglaterra y se está viviendo en América Latina. Entonces, uh -huh. ahí hay un sí, problema claro. eh, que genera o que tiende a generar tensión. Después, eh, hay una serie de problemas cotidianos que surgen a propósito de este encierro eh, y ya. autocuidado, porque para algunos es un verdadero encierro. Eh, partamos de esa base sí. de que, eh, si bien eh, eh, estar en casa para algunos puede ser un privilegio, puede ser bastante cómodo por distintas razones, para otros no lo es. Eh, eh, para otros puede ser algo bastante complicado en términos de que eh, esas personas están viviendo un hacinamiento constante eh, por otra parte eh, hay eh, familias eh, con niños que no están recibiendo eh, una debida alimentación porque esas personas dependían normalmente de las colaciones que se entregaban a través de la Junave en los jardines infantiles o en... Eh, los respectivos eh, establecimientos educacionales. Entonces, se empiezan a generar también otras tensiones que surgen a propósito del autocuidado y del encierro que muchas veces no se tienen en consideración, ni hablar eh, en el caso de las personas que no pueden salir a... Mm. Eh, efectuar sus actividades eh, normales desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista productivo y económico ¿Qué pasa con los trabajadores honorarios? ¿Qué pasa con las personas que dependen del comercio o del comercio ambulante o del comercio callejero? Claro. entonces Hay una serie de situaciones que se empiezan a generar y de tensiones que se empiezan a generar a propósito de una situación de emergencia eh, y de una medida de autocuidado que es necesaria, eh, eh, ciertamente pero eh, eso también es producto de la psicosis es eh, producto de la falta de, eh, ser, eh, eh, de la carencia de certezas y también de eh, eh, el cuestionamiento que se le hace al propio eh, conocimiento experto porque tanto médicos como biólogos o como epidemiólogos en este momento eh, son eh, cuestionados entre sí entonces eh, se empieza a generar toda esta tensión como te decía que eh, afecta de una u otra forma a la población. Desde luego, el, el encierro va a traer consigo otro tipo de fenómenos, aumento de la depresión, aumento de la neurosis, incluso ya se ha planteado violencia intrafamiliar.
0: Sí, nosotros lo conversábamos la semana pasada, lamentablemente, uno ve las la cifras o los informes de afuera, ¿no?, de otros países que llevan más tiempo con estas cuarentenas sí. eh, obligatorias y claramente ha habido un aumento o por lo menos aumentan las denuncias en cuanto a violencia de todo tipo, ¿eh? no estamos hablando solamente de género, sino dentro de, eh, de las casas, ¿no? Sí. Eh, en ese sentido, eh, estamos conversando con Octavio Bendaño, sociólogo académico de Sociología de la Universidad de Chile. En ese sentido, Octavio, eh, ¿qué tipo de eh, situaciones que uno pudiera buscar y rebuscar quizás como de antaño eh, podríamos eh, mirar, ¿no es cierto?, para, para ir viendo cómo salir de esto también, porque hay muchas preguntas así como, y, y vuelvo a decir nosotros somos secos para los memes, ¿eh? yo no he visto nunca tanta creatividad, sí. y eso por lo menos da una pequeña luz de esperanza, pero dentro de esa creatividad obviamente hay muchas preguntas que tienen que ver con eh, bueno, y cuando salgamos de esto ¿Qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué va, qué, ¿Vamos a ser una mejor sociedad o no? ¿Vamos a ser más egoístas que antes o no? No sé si hay algo en la historia que uno pueda escudriñar para, para poder eh, aventurarse ¿no cierto? en un diagnóstico.
1: Lo primero que habría que destacar es que estamos viviendo una etapa muy distinta a otras etapas eh, de la historia, a pesar de que eh, efectos devastadores eh, de las pandemias se pueden reconocer en otras épocas históricas. Podríamos hacer uh -huh. una analogía con lo que ha ocurrido en Italia eh, a propósito de esta pandemia y lo que ocurrió respecto de la, pesta, de la peste negra eh, a fines del uh -huh. medioevo, donde también Italia fue eh, uno de los países más afectados dentro de eh, Europa, eh, entre otras cosas porque uh -huh. era eh, la zona de confluencia de toda la actividad comercial en el Mediterráneo y desde el Mediterráneo hacia eh, los países asiáticos del oriente. Entonces, eh, eh, hay ahí una un ejercicio de comparación que se puede hacer respecto de la situación que hoy día han enfrentado eh, los países europeos, sobre todo países como Francia, eh, perdón, como Italia y España principalmente eh, pero lo uh -huh. que eh, habría que destacar es que estamos viviendo una nueva etapa, una etapa donde eh, las situaciones de conflicto eh, a propósito de no solamente de la pandemia, sino que de situaciones de conflicto que ya hemos vivido como sociedad a partir de lo ocurrido en el mes de octubre, eh, se van a hacer cada vez más recurrentes porque las sociedades se tornan eh, más complejas, mucho más diferenciadas y por otro lado eh, se, eh, eh, se ven enfrentadas a riesgos permanentes. Eh, porque los mecanismos eh, o las instituciones que normalmente coordinan o que permitían enfrentar esos riesgos se ven sobrepasadas. Eh, entonces eh, va a ser eh, una constante el tener que enfrentar este tipo de desafíos en el futuro. Ya se sabía, la literatura uh -huh. sociológica daba cuenta de este tipo de fenómenos, se habla de la sociedad del riesgo, se habla de la sociedad líquida eh, a propósito de las instituciones o los mecanismos de protección de las, de las, de las personas en general. Entonces... Eh, eh, nos no, no adentramos a una nueva etapa donde este tipo de fenómenos van a ser cada vez más recurrentes. No solamente vamos a tener pandemia, sino que vamos a tener crisis ambiental, vamos a tener crisis hídrica, eh, muy pronto ya sabemos que en nuestro país eh, hay un problema de sequía bien severo y un problema asociado a el agua por distintas razones, como lo que está ocurriendo en varias comunas rurales que dependen de camiones de aljibes, muy sí. riesgoso eh, para enfrentar eh, una pandemia dicho sea de paso entonces eh, ahí lo que habría que tomar en cuenta es bueno cómo nos preparamos como sociedad eh, cuáles son los mecanismos de protección eh, que vamos a ir generando o que vamos a ir brindando desde luego esto implica replantear nuevamente eh, la eh, condición del Estado, la función del Estado, eh, implica eh, replantear la necesidad de un sistema de protección social mucho más amplio, eh, de un sistema de seguridad social, de una salud pública mucho más Fortalecida, con más insumos, con mayor inversión eh, de parte del sector público y de parte del conjunto de la población. Entonces, eh, es necesario que los elementos básicos estén garantizados para poder enfrentar situaciones que eh, van a ser recurrentes en el futuro.
2: Uh -huh.
0: eh, es importante pensar en ese futuro hoy día en que uno dice, bueno, quizás hay demasiada incertidumbre, como estabas diciendo tú, Octavio, hay una situación que es complicada, eh, sabemos que viene, ya entramos en una recesión económica mundial, entonces hay mucha incertidumbre también respecto a qué va a pasar con nuestra economía, con nuestros empleos, los que somos independientes también. Eh, es una situación bien, bien complicada, pero para, para dejar un mensaje un poquito más positivo, Octavio, eh, ¿qué, ¿qué ves tú que puede hacer de la, toda la evolución, porque vamos viendo lo que pasa en otros países, pero solamente con un mes o dos meses de, de anticipación, ¿no es cierto? Entonces también es poco poco certero lo que las predicciones que uno puede hacer, pero en ese sentido ¿cómo también le damos una vuelta un poquito más constructiva eh, para saber efectivamente por qué estamos viviendo esto? Porque somos una generación que probablemente vamos a estar en los libros de historia después y qué conclusión un poquito más positiva vamos a sacar.
1: Sí, eh, bueno, en general las crisis eh, tienden a generar solidaridad, eh, uh -huh. enfrentar desafíos eh, y amenazas eh, 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 motivan la cohesión en, en, en la sociedad en general. ¿Qué significa esto? Que los vínculos de cooperación y de solidaridad se tienden a estrechar. Eh, ahora, el gran desafío es cómo romper este cerco de aislamiento para que esos vínculos de cooperación y de solidaridad se hagan efectivos. Eh, uh -huh. A pesar de que en... Eh, en algunos episodios cotidianos del último tiempo sí se ha visto eso, pero todavía falta mucho eh, para que eh, tengamos, eh, eh, digamos, un mecanismo de protección y de solidaridad, sobre todo para los sectores más vulnerables, eh, mucho más efectivo. Eh, uh -huh. eh, podríamos decir, eh, es bueno que los jóvenes... Eh, se hagan cargo de eh, la compra de, de, de los medicamentos o de los productos de primera necesidad de los más viejos. Pero eh, también eh, no basta con eso. Va, es necesario ir, eh, a propósito de, de esta experiencia, ir generando mecanismos institucionales o, o construyendo nuevas instituciones que eh, hagan posible una solidaridad y una mayor cooperación a nivel de la sociedad en su conjunto.
0: Claro, hoy día tenemos unas instituciones que tal como tú estabas diciendo, Octavio, con esta eh, sociedad más líquida, más conectada, más apalancada también, mucho la tecnología, porque efectivamente sí. no todos tienen acceso a Internet, pero probablemente todos tienen era una necesidad de repensar las instituciones que eh, a mí me pasa un poco en este programa de, de, que, que tiene que ver con la innovación, con el emprendimiento, Octavio, que eh, cuando uno... Piensa en transformación digital, en general el mayor problema tiene que ver con la cultura de la gente que trabaja dentro de la empresa. Me da la sensación, y poniéndolo en perspectiva, de que también el cambiar las instituciones eh, va a depender mucho de esa gente más joven, como dices tú, porque sí. eh, quienes están en esas instituciones hoy día no van a querer hacer las cosas de una manera distinta.
1: Sí, pero pero más que el querer, yo creo que es generar condiciones. Eh, podríamos yeah. decir... es eh, eh, es eh, fundamental lo que ha ocurrido en este último tiempo a propósito de eh, el uso de las eh, tecnologías, de la comunicación, eh, del de trabajo en el domicilio, pero para poder trabajar en, 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 en nuestros propios domicilios tenemos que tener condiciones para eso, de lo contrario, eh, el trabajo se transforma en un, en un tormento eh, eh, si no están esas condiciones, si hay condiciones de hacinamiento en un hogar, eh, difícilmente sí, claro. las personas van a poder trabajar. Entonces, eh, es cierto, lo más probable es que eh, esto modifique, eh, después de que salgamos de esta pandemia, eh, eh, se modifiquen las prácticas y las eh, las estructuras organizativas de las empresas o de, o, de, o de la organización del trabajo en general, pero eh, eso va a depender también de si se van a generar condiciones para que favorezcan este proceso de innovación, de transformación eh, y de incorporación de nuevas tecnologías eh, en la producción, en la economía, en el trabajo en general. Uh
0: -huh. Le queremos agradecer a Octavio Bendaño, sociólogo académico de Sociología de la Universidad de Chile, por esta conversación Octavio, mucha suerte, eh, mucha suerte con esa cuarentena también que estás eh, realizando allá cerca del cajón del Maipo.
1: Muchas gracias Elena y, y mucha suerte también para ti.
0: Muchas Adiós. gracias, que esté muy bien. Nosotros nos vamos a despedir, pero antes recuerda que si tienes que hacer teletrabajo, lo estábamos conversando con Octavio, es una oportunidad quizás para pensar de manera distinta nuestras necesidades, sobre todo si eres emprendedor. Entonces entra en tel.cl la comunidad empresas, porque en empresas está ayudando a quienes tienen negocios como el tuyo, como el mío, todas las pymes de Chile enseñándonos herramientas sencillas para hacer teletrabajo y así aprovechar la tecnología y, por supuesto, estar siempre en contacto con nuestros equipos, con nuestros clientes. Aprende sobre las diferentes herramientas. Te lo repito, en entel.cl comunidad empresas, entel empresas. está con nosotros. Nos vamos a ir con una canción. Ya viene Metrópolis. Como siempre, un placer estar junto a ustedes y recuerden revisar todo nuestro material en eh, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, en todas nuestras plataformas. Esto es todo con Hold Line. Hasta mañana. En Teleempresas presentó Emprender es clave.